0: No hay forma de medirla, pero si sí la percibimos, la sentimos a diario, nos acompaña en cada momento. No hay segundo que tu fidelidad no esté presente en nuestras vidas. Lo que tú prometiste se hace cada, cada momento en donde estemos, en la situación que nos encontremos. Ahí está tu fidelidad. Tu fidelidad se une a tu propia persona Señor, es una contigo, es verdadera, es tangible, nos envuelve, nos cubre Señor, es grande. Señor gracias por este, por este día Señor y la manifestación de tu fidelidad. Gracias porque nos has traído a este lugar, Señor, y podemos celebrar tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad también, Señor, tu grandeza, tus milagros, Señor, tu verdad, lo, lo celebramos, cada parte, cada expresión de tu ser, Señor, es motivo de nuestra celebración y Señor, en esta, esta mañana aún lluviosa, que sabemos que tu lluvia sirve para nutrir, Señor, los campos, pero también es figura profética de una palabra que desciende, una palabra que limpia, Señor, una atmósfera negativa, una, una atmósfera contraria, Señor, es lavada, Señor, por esa lluvia que viene de ti, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sea tu agua, lavándonos a nosotros, limpiándonos primeramente, Señor, para presentarnos a ante ti, Señor, al que, ante quien es digno, Señor, de recibir toda gloria y adoración todo reconocimiento padre en esta mañana convocamos a tus ángeles señor al ángel de, de la resurrección de lomas señor de todo buen espíritu padre en el nombre de jesús tú con tus ángeles escribas señor para tomar nota de todo lo que se suelta en, desde este lugar señor desde esta plataforma que se encuentran en los celestiales porque tú la estableciste señor y señor soltamos esta palabra Padre para que Corra Señor Corra por todos los lugares Donde tiene que ser recibida Tu Corra Padre Y abra brecha Señor En el nombre de Cristo Jesús Y la semilla del reino Señor Quede sembrada Quede establecida en esos lugares Señor En el nombre de Jesús Bendecimos tu nombre Señor Bendecimos tu nombre Glorioso nombre, glorioso nombre Señor, nombre arriba de todo nombre Señor, ante ese nombre Señor nos inclinamos Señor, como ancianos arrojamos las, las coronas aún aquellas que tú mismo nos diste Señor, las ponemos a tus pies, con cítaras y cuencos con intercesión Señor, todo ha entregado a ti Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este momento, Dios. En el nombre de Jesús. Preparamos nuestros corazones. Los abrimos, los alineamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús poderoso. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga a aquellos que nos están siguiendo por internet también. El Señor traiga revelación cada vez más fresca a cada uno de nosotros y buscamos esa revelación, ¿sí? porque es la palabra que finalmente nos, nos alimenta, nos fortalece, nos llena, nos dirige. Amén. Gloria al Señor. Seguimos en este en esta, eh, tiempo de hablar de la resurrección de Cristo y aplicado a ciertos eh, elementos que se van dando, o sea, todo lo que implica la resurrección de Cristo. Y quiero ir con ustedes, bueno, hablar justamente de los caminos del Señor. O sea, nosotros tenemos nuestros propios caminos, el Señor tiene sus caminos y el Señor tiene caminos para nosotros, obviamente. Eh, la pregunta clave es eh, si estamos dispuestos a caminar esos caminos, o sea, los caminos que el Señor preparó para nosotros, para que anduviéramos en ellos y los preparó desde antes de todos los tiempos, como dice Efesios 2.10, ¿no? Entonces, quiero que vayamos a revisar algunas escrituras. Eh, leemos en Apocalipsis, vamos a leer ahí dos versículos, Apocalipsis 15, si tienen Biblia, pueden abrirla o encenderla, este, si tienen ojo para ver y oído para oír, pueden eh, ver de la pantalla, ¿no? Dice ahí, y cantan, los que cantan son los que salieron de la gran tribulación, que están parados con cítaras en sus manos sobre el, el lago ese de cristal y fuego, ¿Sí? el contexto es el versículo anterior justamente que dice eso, y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Corderito, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque justas acciones fueron manifestadas. Bueno, como les decía, cuando, eh, cuando hablamos de caminos del Señor, sabemos que hay caminos y caminos y hay un caminar por el cual, de, de alguna manera, eh, son ese, ese caminar. Cuando se habla de caminar en la Biblia, se habla de decisiones que tomamos de la vida, sí, cuanto y toda decisión lleva sus consecuencias. O sea, yo tomo en un desvío, tomo un camino en esa dirección y eh, conforme voy avanzando en esa decisión, bueno, me voy alejando cada vez más de esa or decisión original, pero voy tomando nuevas decisiones. Entonces la cosa se va complicando si yo quiero retroceder. O sea, hay cosas que no se pueden retroceder. Eh, tomé una decisión y ya no hay una vuelta atrás, ¿no? Eh, hay cosas que sí se pueden resolver Pero hay otras cosas que no se pueden resolver Y cuando uno más camina sobre esa decisión No solamente uno queda afectado Sino que afecta a todo un entorno Y la Biblia me da pie para afirmar que afecta a generaciones O sea, la decisión que yo tomo hoy No va a afectarme solo a mí y a mi, a mi grupo más íntimo Más en contacto directo va a afectar generaciones y eso es lo que tenemos que entender que nuestras decisiones tienen mucho peso y cuanto una más autoridad tenga y se supone que los hijos eh, van creciendo en autoridad conforme pasa el tiempo cuando, conforme uno pasa caminando con el Señor eh, va aumentando, Dios le va aumentando esa autoridad entonces entonces eh, en este tema general, como decía, hay caminos y caminos y en principio, como le decía también, hay caminos de Dios y hay caminos de los hombres, ¿no? Eh, hay caminos de vida y hay caminos de perdición, o sea... Son decisiones que uno toma, es algo que sabemos, no creo que esté diciendo nada nuevo. Y creo que cuando hablamos de este tema de los caminos, lo primero que ya se nos pone en mente es el famoso Salmo 1. ¿sí? Es típico, va, va de cajón, digamos, eh, Salmo 1, que dice, Oh, las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de males ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahvé está su delicia y su ley susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a surcos de riego que da su fruto a su tiempo y su hoja, su hoja no se marchita y todo lo que hace será prosperado. Y si bien acá vemos que hay algunas digamos metáforas de, del andar del movimiento andar en consejo detenerse en caminos de sentarse en sillas de todos sabemos que son decisiones o, o, o caminos que uno toma formas de vida decisiones que toma en la vida que evidentemente pueden reportar un beneficio si son las correctas pero un perjuicio si son las incorrectas versículo 3 habla de aquel que no hizo nada de esto medio extraño y tiene el beneficio, como que dice ahí, que da fruto, o sea, es árbol plantado junto a surcos de riego, que da fruto a su tiempo, su hoja no marchita, y todo lo que hace será prosperado. Ahora, no así sabemos, como sigue como, como continúa el Salmo, no así aquellos que son malos, ¿no? que no van a ver nada, y lo promete el Señor, y más allá que nosotros vemos gente mala, que ve, y, y, y eso algunas veces eh, nos pone un signo de interrogación: gente que hace las cosas mal y, y prospera, ¿no? <ríe> y como que perjudica a otros y sigue prosperando. Bueno, esto es lo que le pasó también a Asaf, lo podemos leer en el Salmo 73, que veía esto y se decía: ¿para qué, ¿Para qué voy a lavar mi, eh, mi, mi, eh, en agua mi inocencia? Eh, ¿por, por, ¿Por qué esto, estos tipos prosperan? hasta que entrando en el santuario entendió el fin de ellos, ¿no? Salmo 73, muy interesante, esa, esa, ese conflicto que tenía, que era sacerdote. O sea, no, no es una persona que recién se acerca, como quien dice, al Evangelio. Este era un sacerdote y se planteaba esto que veía que había gente que hacía cosas incorrectas y prosperaba, ¿no? Ahora, el Salmo termina diciendo, versículo 6, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Entonces, este conocer... De, de Yahvé, de los caminos justos, no es un conocer intelectual. O sea, no es que Dios conoce eh, intelectualmente, ve el camino de los justos. No, Él conoce, Él tiene relación con los caminos de los justos porque Él trazó esos caminos en la eternidad para los justos. O sea, Él sabe los caminos que Dios Hizo para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es encarrilarnos en esos caminos porque es lo mejor que tiene para cada uno de nosotros. Esos caminos son caminos de justicia. ¿sí? El camino de los justos se supone que los justos van a caminar en justicia. O sea, él trazó a partir de su propia naturaleza justa, trazó caminos para nosotros para que nosotros andemos en esos caminos. No los tenemos que inventar nosotros, no tenemos que... Ni siquiera descubrir nosotros, el Señor nos tiene que revelar esos caminos y andar justamente por esos caminos. Entonces Dios conoce esos caminos y espera encontrar en ellos a los justos. O sea, ¿dónde nos va a visitar el Señor en los caminos que Él preparó? Se supone que por acá va a pasar el justo. Si es lo que yo marqué, es la senda que yo marqué para el justo. Entonces nos va a estar esperando ahí, ¿no? Entonces la justificación nos posiciona en un camino de justicia sí, los definidos por dios para nuestra vida pero el camino lo tenemos que caminar nosotros o sea hasta la senda camina por él por ella no ahora el caminar lo tengo que poner yo y esta es la diferencia entre la justicia posicional o sea dios nos pone eso es la, la obra que hace dios y la actitudinal que de alguna manera la hacemos nosotros aunque no la hacemos totalmente nosotros o sea el señor está guiándonos por su espíritu caminando junto con nosotros en esa senda entonces quiero concentrarme en esta mañana en trabajar cuáles son cómo son los caminos del justo y cómo es ese caminar del justo qué es lo que dios tiene preparado para el justo ahora notemos que de alguna manera Está vislumbrado en, 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 en el Salmo 1, versículo 3, está, está ahí. Dios tiene planes de bien, tiene planes de prosperidad, de bendición, de fruto para aquellos que caminan por los caminos trazados por Dios. O sea, no nos vamos a llevar una sorpresa. ¡Uy! Uh, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Eh, no nos vamos a llevar una, una sorpresa amarga por caminar en los caminos justos del Señor porque esos son los caminos donde Dios pensó para nuestro crecimiento. Y como dice Jeremías, Dios no tiene planes de mal para nosotros. Esos, plan, esos caminos de justicia no son caminos de mal, como decía, para esperarnos una o sorprendernos de algo amargo, ¿no? Sino que es para alentarnos a que avancemos con confianza justamente en esos caminos. Moisés va a decir una cosa interesante, Salmo, eh, perdón, eh, Ahí, ese es el camino, ahí lo, lo repetí, perdón. Eh, eh, Moisés, eh, Deuteronomio 32, versículo, versículo 4, dice, «Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad. Sin injusticia, justo y recto es Él». Si Dios planeó caminos para nosotros, que son caminos de justicia, son caminos perfectos. Son inmejorables los caminos que Dios preparó para nosotros. O sea, no tenemos que empezar a discutir con Dios, pero a ver, y si camino por acá, y si, ¿se acuerdan Lot con los ángeles? Eh, los ángeles le dicen, andate a Zoar", Sí, no, pero es una ciudad chiquita. ¿Por qué no nos vamos para, para la montaña? Bueno, vayamos a la madame, pero quiero ir a Suar. Esa, esa indecisión para ver si podemos mejorar los, los, eh, la, las palabras que Dios ha diseñado para nosotros. Es una locura, es una locura. Cuando uno conoce eh, quién es Dios, que es justo, que es perfecto y que Él lo va a hacer todo conforme a su propia naturaleza, es de ridículo, chiquilín, diríamos, adolescente, por no a discutir con Dios y trazar otro camino. Va a ser para perjuicio simplemente. Aún cuando va a estar la misericordia de Dios que nos va a volver a traer, pero estamos haciendo una pérdida de tiempo que puede eventualmente traer un perjuicio para nosotros. No hay imperfección, no hay torcedura en los caminos del Señor. Sus caminos nunca conducen al error, a la confusión, al equívoco, a la iniquidad. Nunca, eh, para nada, eh, sus caminos eh, nos llevan a cualquier tipo de mal. Son caminos que Dios preparó para nosotros. Y ante la infidelidad del pueblo de Israel, porque sabemos que eh, hubo muchos periodos, sino la mayoría de esos periodos, eh, donde manifestó infidelidad, Dios mismo se hace una pregunta eh, que puede hacerla cuando nosotros somos infieles a esos caminos. Fíjense, Jeremías Capítulo 2, versículo 5, dice, Así dice Yahvé, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Siguieron tras la vanidad y se quedaron vacíos. ¿Se acuerdan que ahí va a hablar sobre eh, las cisternas rotas que no contienen el agua, etcétera, etcétera, no? Dios se expone, interesante, Dios se expone al escrutinio, a ver del pueblo de Israel, Jerusalén, Judá, en aquel tiempo, a ver qué, qué mal vieron en mí, ¿En qué, en qué me equivoqué, cuál es mi injusticia para que ustedes se apartaran de mí. Ahora, él está diciendo, básicamente, si vieron algún detalle, algún error en mí, bueno, es válido que ustedes se aparten, pero cuál es la, eh, la razón por la cual se alejaron y dejaron de seguirlo. Y no hay ninguna, no, va, no la hubo, no va a haber, y eso es válido también para nosotros. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué nosotros no somos constantes en los caminos que Dios trazó para nosotros? ¿Por qué esa inconstancia? Porque hoy sí, mañana, bueno, vamos a ver, lo que pasa es que apareció algo por ahí que me, que, me, como que me hace cosquillita y tal vez tomo un atajo y puedo ir más adelante, puedo después los alcanzo. ¿Por qué somos es, es, esa, esa duda en seguir un camino? O voy caminando bien, pero me detengo y lo, y lo pienso. ¿Y por qué no seguimos avanzando? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no somos fieles en los caminos que el Señor trazó para, para nuestras vidas? Si son los mejores. Cuando uno lo conoce al Señor, se da cuenta que no hay, no hay otro camino. ¿Por qué no caminamos sus caminos y nos empecinamos en caminar con los nuestros caminos? Estoy hablando de los caminos, eh, los, los deseos de nuestro corazón, porque en el corazón hay caminos, y ahora vamos a hablar de eso. Eh, ¿Por qué vamos tras los deseos vanos de nuestro corazón en vez de seguir los caminos del Señor? Pero, pastor, es que yo aprendí así, La pregunta es, y, eh, 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 levantando preguntas, ¿no? Preguntas retóricas. ¿Y cómo sabes que fuiste enseñado bien? ¿O aprendiste bien? ¿Sí? ¿O qué tal si esa, eh, esa enseñanza fue correcta para ese tiempo, pero no es para este tiempo? ¿Por qué? Porque no es que Dios cambie, pero nosotros cambiamos. Nosotros no caminamos, eh, a ver nuestra vida hoy no es la misma que fue hace 10 años hace 10 años estaba soltero ahora estoy casado no es lo mismo o sea eh, una cosa es el caminar del soltero otra cosa es el caminar del casado hace 10 años no tenía hijos ahora tengo hijos no es lo mismo la vida cambió eh, eh, hace 10 años no era abuelo ahora soy abuela la vida cambió la, los, las, las circunstancias cambian alrededor no digo que antes tenía que ser no tenías que ser santo y ahora tenías que ser santo no hay cosas que son básicas, pero hay cosas específicas que cambian y nosotros le tenemos que preguntar al Señor eh, y yo diría con una rigurosidad, rigurosidad o una constancia diaria, ¿cuál es el camino que yo tengo que seguir? Porque lo que menos Dios quiere es que trabajemos en automático. Eh, mucha, eh, mucha iglesia evangélica tradicional trabaja en automático. Se supone que esto es así y queda así para siempre. Y la Biblia no me habla de esto. Y no es porque, vuelvo a repetir, no es porque Dios cambie. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Lo que cambia es nuestro entorno, nuestras circunstancias cambian. Entonces Dios perfila nuestro camino y lo sabe, lo sabe desde antemano cómo va a ser nuestra vida. Por eso está nuestra confianza en el Señor. Entonces se supone que uno creció, que uno no es un bebé, un niño, un adolescente en Cristo, eh, como lo éramos quizás 10, 15, 20 años atrás, ahora somos personas maduras, de modo que eh, lo que yo hago ahora eh, o la responsabilidad que tengo ahora no es la que tenía hace 10, 15, 20 años cuando me convertí, ¿no? Dios no acepta lo que para nuestras vidas hoy lo que quizás toleraba hace 10 años no lo acepta. ¿Por qué? Porque se supone que conoces más al Señor. Creciste en el Señor, maduraste en el Señor. Mira lo que dice Sofonías, versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Y ya ve que es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su justicia, nunca falta, pero el malvado no conoce la vergüenza. Me llama la atención eso que dice, cada mañana saca a luz su justicia. Yo revisaría si el camino que estoy siguiendo corresponde a la justicia que está manifestando hoy el Señor en mi vida o en este tiempo. ¿Sí? Eh, eh, es claro lo que, lo que hemos vivido y de, lo, 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 voy a, lo voy a acotar, ¿no? nosotros como iglesia eh, tuvimos un, por así decirlo una visitación hace 10, 11 años atrás que cambió completamente nuestra perspectiva, antes hacíamos cosas, creíamos que las hacíamos bien, creíamos que estábamos caminando, no estamos caminando en pecado, grosero pecado, en la luz que teníamos Caminábamos así, pero cuando vino más luz, Dios ya no nos permite caminar así. ¿Por qué? Porque Él saca, cada mañana saca a luz su justicia y yo tengo que responder a esa justicia que saca luz cada mañana. Entonces cada mañana yo le tengo que pre preguntar al Señor, ahora ¿el día de hoy mi caminar es justo? ¿Va alineado con la justicia que estás mostrando en el día de hoy? Quiero mostrarte un pasaje conocido, lo quiero leer, eh, no lo voy a trabajar todo, pero para que entiendas un poco el contexto. Eh, ¿Cómo es, cómo es, fue el accionar de David en este sentido? Y cómo Dios, eh, en, en tema de días, le cambia completamente una estrategia a David, un caminar de David. Vamos a Primera de Crónicas 14, versículo 8 al 17, dice Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron en busca de David y cuando David se enteró salió contra ellos porque los filisteos habían llegado y habían desplegado, se habían desplegado por el valle de Rephaim. Entonces David consultó, punto interesante acá, consultó a Elohim diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Yaber le respondió, sube porque los yo los entregaré en tu mano. Subieron pues a Baal Perazín y allí los derrotó David. Dijo luego David, a ah, abrió brecha entre mis enemigos por mi mano, como corriente impetuosa, porque, eh, perdón, por esto llamaron el nombre del lugar, del lugar Baal-Perazim. Y ellos abandonaron sus dioses y David ordenó que fueran quemados. Después los filisteos volvieron a hacer una incursión por el valle y David volvió a consultar a Elohim, nuevamente esto, volvió a consultar a Elohim y a Elohim le dijo, «No subas tras ellos» sino rodealos por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el ruido de marcha en la copa de balsameras, sal enseguida a la batalla porque Jaelohim será eh, saldrá delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Y David hizo tal como Jairoim le había ordenado y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Elohim puso el temor de David sobre todas las naciones. Noten esto. Mismo lugar, mismo enemigo, mismo ejército, casi al mismo tiempo, diferente estrategia. ¿En cuánto tiempo? Cuestión de días. Le cambió completamente. O sea, esto siempre funcionó así. Eso no quiere decir que ahora funcione asá. El secreto de David fue consultarlo a Dios y obedecer lo que Dios decía. Pero, Señor, si ayer me funcionó, ¿cómo no va a funcionar? Debe ser del diablo esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, no, no, para. Dios no cambia su naturaleza, pero cambias las estrategias porque el contexto ha cambiado. El cielo, el mundo espiritual es muy dinámico. Hoy está así, mañana ya no está así. Entonces, eh, la necesidad de consultar por su justicia cada mañana, porque él la manifiesta cada mañana, hace que eh, yo tenga que tener el oído y no, atento y no pueda trabajar en automático, porque eso me puede llevar a un desastre. Entonces, si nosotros, por ejemplo, es, es, perdón, si lo que dice Sofonías es, es cada mañana, y yo hace 10 años, por decir un número, 10 años que estoy en la misma línea y no lo consulto si es que tengo que cambiar en algo. Cuando, eh, bueno, hace 10 años no estaba soltero, ahora estoy casado, no ten, tenía hijos, ahora tengo hijos, no tenía nietos, ahora tengo nietos, antes no tenía trabajo, ahora tengo trabajo, antes no estaba en la universidad, ahora estoy en la universidad. Eh, el contexto cambió y yo tendría que preguntarle al Señor cuáles son los caminos que Dios tiene para mí. No es lo mismo. O sea, yo vi personas metiéndose en la universidad y quedaron totalmente desmoronadas, desbloqueadas completamente porque, claro, se confrontaron con el espíritu de Grecia, de los cuales en su colegio evangélico no, no, no era algo, algo bien evidente y, claro, quedaron totalmente sacudidas, descontroladas. Porque no consultaron al Señor Y no se prepararon Entonces si las condiciones cambiaron El entorno cambió en tu vida eh, Entonces eh, los caminos no pueden ser los mismos No digo que antes eran injustos Son estrategias diferentes Todos los caminos del Señor son justos Pero cuál es el más adecuado en, Para cada circunstancia ¿no? Quiero que notes que David cambió su estrategia, cambió su camino frente al enemigo. Consecuencia, obtuvo una segunda victoria. Ahora, no es solamente el hecho que consiguió una victoria, hay mucho más, porque el obedecerle a Dios no solamente te da una victoria puntual. Fíjate lo que dice, voy a repetir el último versículo, el último versículo, versículo 17, y la fama de David fue divulgada por... Todas aquellas tierras y Yahvé puso temor de David sobre todas las naciones por obedecerle a Dios, por cambiar esa estrategia, no solamente tuvo una victoria puntual. Dios respaldó a David tremendamente, de modo que su fama se empezó a extender y el temor, eh, mira lo que dice, Yahvé puso el temor de David sobre todas las naciones. Entonces, si uno no cambia porque es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, hermano, no vas a tener el respaldo de Dios y eventualmente puedes tener una derrota. Pero si decides cambiar en los, hacia los caminos del Señor y decides creerle, Él va a extender tu fama y tu nombre va a empezar a ser conocido en el cielo. ¿Me estás siguiendo? ¿Eh? que si vos es, ca, eh, te animás a caminar en los caminos del Señor, no solamente vas a tener una victoria puntual, la segunda victoria que tiene a Él, sino que Dios va a respaldar tu vida, va a extender tu fama y tu nombre va a ser conocido en los cielos. Va a ser respetado. Porque acá dice, eh, sobre todas las naciones ¿Cómo esto lo aplico acá? ¿A qué? ¿Las naciones Uruguay, Paraguay? No, 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 entidades demoníacas, principados y potestades, naciones celestiales opuestas al Evangelio van a decir, ah, 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 para, para acá viene uno, un representante de Dios que le obedece a Dios, que camina en sus caminos, eh, mejor correte. El cielo va a empezar a reconocerte. Los demonios, entidades espirituales, van a saber que vos sos alguien en el reino. Te van a empezar a temer, te van a empezar a respetar. Tu nombre va a tener peso en los cielos. Entonces, ya les decía, hace 10, 11 años atrás, nuestra congregación sufrió un cambio radical, y entiendo para bien, comenzó, Dios comenzó a levantar la vara de justicia, comenzó a hacer algunos cambios, al principio no los entendíamos, lo cambiábamos porque había que cambiarlo sin mucha explicación racional, o sea, caminamos por fe, no caminamos por la razón. Pero hay hermanos que algunas veces vemos que como que se quedaron en la iglesia evangélica tradicional, porque así lo aprendimos. ¿Qué, qué, qué tiene de malo? Esto? Es del Señor esto. Habíamos aprendido que era del Señor eso, pero el Señor nos mostró que no era tan del Señor. Era mucha mano humana, por así decirlo, ¿no? Mucha manufactura humana. Eh, y sobre todo aquellos que vienen de otra congregación que eh, no pasaron por todo el proceso y aterrizan eh, de, eh, en, en nuestra congregación y pretenden que nuestra congregación funcione como la antigua de ellos, y claro, se encuentran con un, con un choque muy, muy violento y no, no, lo, no lo llegan a asimilar. El Señor nos reveló el tema, por ejemplo, del diezmo de Melquisedec. Y hay gente que sigue haciendo matemática con el tema del diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es el 10%, pastor. Y no entiende, y hay una explicación en, en el chat a los primeros... Ni bien acercar, mira, yo te explico el, rey, el diezmo de Melquisedec. Lo primero que, para que pongamos las cosas en claro, para que no me diga, ¿qué es eso del 10%? Ahí lo tenés. Pero todavía siguen haciendo matemáticas, ¿por qué? Porque todavía viven en automático, el 10%, gano mil, listo, 100 ahí está. Y no le consultan si hay un camino nuevo al Señor. ¿Se dan cuenta? El peso que tienen las tradiciones evangélicas, no fueron... Fuimos enseñados así, pastor ¿Qué tiene de malo? <risa> el Señor nos giró para tener una carga territorial Pero ¿Cuántos hoy que dicen tener carga por el territorio Se presentan en los montes del alba cada mañana? Y hablamos de carga territorial, hermano Estamos hablando por la nación Pero siempre tengo sueño Tengo otras cosas para hacer ¿Cuántos los que dicen tener carga territorial Aparecen los miércoles en intercesión? Que es un entrenamiento constante Que tenemos por temas Mayormente, un 90% son temas territoriales Y ustedes lo pueden saber Los que, los que han estado Saben de qué estamos hablando ¿no? Se habló de tener adoración en las casas Cuando lo hacen Se habló de hacer Obras de misericordia por familias ¿Cuántos lo hacen? No, pero yo siempre Y lo hice así pero el Señor está hablando cosas nuevas. Y nunca Dios va a poner una carga que nosotros no podamos sobrellevarla. Primera de Corintios 10:13. Dios no ha puesto una tentación que no podemos superarla. Y podemos seguir haciendo nuestras preguntas. La pregunta entonces es, ¿son sus caminos o son nuestros caminos los que estamos siguiendo? ¿Qué, ¿Qué pretendemos del Señor? Queremos la bendición, queremos la prosperidad, queremos esto, pero seguimos en nuestros caminos. Cuando Dios abrió un nuevo amanecer, pero todavía seguimos con el sol viejo, ¿no? Algunos comenzamos, comenzaron bien, para tirar otro ejemplo. Y luego se relajaron y terminaron mal. Y acuérdense lo que le pasó a los gálatas. A los gálatas le pasó exactamente lo mismo. Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados en la carne. ¿eh? O sea, a ver, antes, aleluya, gloria a Dios, sí. Me meto en oración, me meto en ayuno, me meto en vigilia. Y sí, estoy orando. Y ahora desaparecieron del mato. ¿Qué pasó? Se enfriaron. Antes evangelismo por acá, evangelismo por allá, y ahora, hermano, por favor, si alguien quiere participar en evangelismo, no, no decirlo muy fuerte, no, no, cosas que se ofendan, si alguien quisiera participar, Jesús tuviera el llamado que el Señor lo toque en su corazón, en su gran misericordia, todo un discurso para eh, a ver si no se ofende para hacer evangelismo. ¿O crees que no puede pasar actualmente esto? Corrías bien, le va a decir. ¿Quién los sedujo para caminar? Esto no viene de Dios. Lo va a decir Pablo eh, a los Gálatas. Corrías bien. ¿Quién le puso un palo en la rueda? No, es, no fue Dios que te frenó. Y Dios le, eh, Pablo le está haciendo reflexionar a los, a los, a los Gálatas que... Eh, Bajaron su velocidad, ¿sí? bajaron su, su su altura espiritual. ¿Mm? Ahora, vamos a otro texto, conocido también, son textos conocidos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? ¿Eh? El corazón tiene sus caminos, ¿sí? Y nosotros queremos caminar en los caminos de nuestro corazón. Pero esos caminos no tienen nada que ver con los caminos que el Señor trazó para nosotros. Y esta es la gran competencia, por así decirlo, controversia en principio, controversia entre seguir lo que Dios quiere y lo que yo quiero, lo que mi corazón quiere. Es el, el gran problema que tenemos, que algunas veces creemos que lo que yo sé por experiencia, es más sabio que lo que Dios quiere darme por revelación. Pero esos caminos, vuelvo a repetir, no tienen nada que ver, los caminos del corazón, con lo que Dios ha trazado para nosotros. Quiero que notemos esto. ¿Qué pasa cuando seguimos los caminos de nuestro corazón y no seguimos los caminos de Dios? ¿No? Este episodio que les voy a comentar, basado en la Escritura, o perdón, registrado en la Escritura, es parte de la historia de Israel cuando justamente Israel un poco pataleaba contra los caminos del Señor, ¿no? Típico eh, cruce del desierto de Sinaí, ¿no? Durante 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije, es un pueblo que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, en mi Shabbat, no van a entrar. ¿Qué es lo que sucede cuando no andamos en los caminos? Ni tenemos relación con ellos, es decir, no me importa caminar en los caminos que Dios quiere que camine. Bueno, primero, Dios se disgusta con nosotros. Punto número uno, estuve disgustado. Segundo, empezamos a divagar en nuestros corazones. ¿Qué, qué, qué es eso? y dar vueltas y vueltas y comentarios y opiniones pero yo pienso esto no pero yo pienso pero yo hay que ver cómo se interpreta esto pastor porque bueno los tiempos han cambiado yo no estoy en el desierto no estoy acá no y te crees que eso es un desierto esto no tenés fruto es un desierto eh, entonces empezamos a, a dar una y vueltas y vueltas lo que nos pasa es que nos enroscamos en un laberinto y damos vueltas y vueltas y vueltas 40 años dando vueltas tiempo que perdemos Generaciones que mueren, hijos que mueren, nosotros seguimos dando vueltas Eso es lo que pasa cuando endurecemos nuestro corazón Nos rebelamos contra los caminos del Señor y seguimos andando en nuestros propios caminos Divagamos en nuestros corazones ¿sí? El pueblo de Israel divagó 40 años, 40 años dando vueltas sin llegar a ningún lado ¿sí? Tercero, no entramos en el reposo del Señor no entramos en su shalom, no entramos en su shabbat. Siempre agitados, angustiados, preocupados, estresados, corriendo de aquí para allá, cansándonos inútilmente y con problemas de salud. ¿Por qué? Porque no estamos en su reposo. Estamos caminando, gastándonos, gastando nuestras energías, caminando en el desierto para sobrevivir en el desierto. Pero no es donde Dios nos quise mandar. Dios nos quiere mandar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero nosotros... Por la terquedad de nuestros corazones seguimos divagando y dando vueltas y especulando y un montón de cosas y cuestionando y opinando, pero sí, bueno, pero el pastor, bueno, sí, hay que entenderlo el pastor, eh, sí, pero no, 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 hay que ver si es cierto lo que dice. Y hay que ver cierto, si es cierto lo que dice el fulano. Y hay que ver si, bueno, hay que interpretarlo. Y seguimos con el divague, y el divague, y el divague, y en los laberintos, y estamos en la confusión, ¿no? En, fusión, en, en definitiva, somos tercos, somos necios, porque creemos que nuestros puntos de vista son más pesados que los de Dios, que los caminos de Dios. Mira este otro pasaje. Isaías 63, 17 dice, ¿por qué hoy a mí permites que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor a tus siervos, las tribus de tu heredad. Desviarse de los caminos del Señor implica endurecer nuestro corazón a su temor. Y si se apaga la, la lámpara del temor del Señor, estamos más que fritos. Está siguiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Básicamente está diciendo que me va a dar lo mismo hacer una cosa o hacer la otra. O sea, pierdo el temor de Dios. Si todos lo hacen, Pastor. Ese, ese, o sea, eh, pasa pasa esa esa indiferencia, ¿no? Esa insensibilidad. ¿Por qué? Porque se endurece nuestro corazón. Si todos lo hacen. Si, si siempre se hizo así. Si yo conozco a pastores e hijos de pastores y gente que está en la alabanza, que hace eso? O sea, se dan cuenta que pasa a haber una sensibilidad. Ya no le hago caso a lo que hace Dios, sino comparo hombres. Dios me ama tal como... empiezan los argumentos, los divagues. Dios me ama tal como soy, porque me juzga, pastor. ¿Sí? Dios se entiende por lo que estoy pasando. Eh, si usted sabe, supiera pastor yo, Dios entiende lo que estoy sufriendo Que lo hago todo por amor al Señor <ríe> Yo siempre hice así Y siempre me fue bien Si no le hago mal a nadie El otro día estoy hablando con una persona Pero si no le, yo no hice ningún mal O sea, no hay, no hay sensibilidad ya para las cosas del Señor. ¿No? ¿Y por qué me lo dice a mí no se lo dice al hermano? Todo ese tipo de cuestionamientos, que no son otra cosa que chiclinadas, surgen de un, te, un corazón ya endurecido y no endurecido al temor del Señor. No, ya no percibe, quiere escudarse, quiere ponerse hojas de higuera alrededor suyo. Porque no tiene temor de Dios. Quiere presentarse a, a Dios porque estoy bien ya. ¿No? La persona se endurece al temor de, de Dios y si la lámpara del temor se apaga, te quedas oscuras y, te, y dice la palabra, y vuelvo al Salmo 73, te hace torpe e ignorante como una bestia de carga el sacerdote decía me hice torpe e ignorante como una bestia de carga el sacerdote no un recién convertido ¿no? entonces los caminos del Señor trabajan para sanar nuestro corazón y para unir nuestro corazón al corazón de Dios es interesante la actitud que toma contrariamente a todo esto la actitud que toma Josafat mira mirá, Josafat qué tremendo Ay, no, hoy no me digas que me perdí Josafat. Me perdí el texto de Josafat. Se los leo. Sí, dice, dos crónicas 17.6. Dos crónicas 17.6. Dice, y su corazón se animó en los caminos de Yahvé hasta tal punto que quitó de Judá los lugares altos y las ayerín. Repito, y su corazón se animó en los caminos de Yahvé hasta tal punto que quitó de Judá los lugares altos y, los, y las Asherim. ¿Qué dictaba los caminos de Yahvé? Remover del territorio toda idolatría. Entonces, uno puede decir, el político, ¿no? Eh, bueno, no sé, tal vez sea muy violento esto, gente, no voy a ganar mucha popularidad. Entonces vamos a negociar, a ver, lo vamos, a, vamos a sacar estos que son más groseros. Lo demás, bueno, vamos a ver con el tiempo si lo sacamos, vamos a negociar para, que, para, para tener gobernabilidad, <ríe> para hablarlo en términos modernos, ¿no? ¿Qué tengo que sacar, qué tengo que remover eh, sin ser muy violento? O sea, lo que yo busco es consenso humano y no obediencia a Dios. Quiero quedar bien con la gente y si quedo bien con Dios, bueno, no sé, pero quiero tener el respaldo de los, de la, del hombre y no el respaldo de Dios. Josafat fue violento en el espíritu y barrió con todo, con todos los ídolos que había, porque esa, esos son los caminos del Señor, ¿no?, el corazón de Josafat se animó en los caminos del Señor. Y al tercer año, uno lee más adelante, al tercer año, Dios, eh, Josafat se animó, eh, perdón, después de tres años de animarse en estos caminos, llamó a sus oficiales, con los levites, con los sacerdotes, a enseñar la teoría en todas las ciudades. Mirá, mirá qué locura. Primero tuvo que limpiar de toda idolatría la, el territorio, Tres años limpiando, no no es un día, ¿no? Tres años limpiando para que al tercer año pudiera empezar a enseñar la palabra de Dios a todas las ciudades. Y fue ciudad por ciudad, pueblo por pueblo enseñar la palabra. O sea, fíjate el manto de oscuridad y tiniebla que había sobre todo el territorio de Judá que necesitó tres años de limpieza para que la gente Empezar a entender la palabra Pero si lo hubiese hecho gradual ¿Cuánto? 20 años va, va a tardar ¿no? Más allá de estar en desobediencia Iba a tardar muchísimo más Entonces, tres años fue violento en esos tres años Pero después pudo enseñar La palabra de Dios Es necesario sacar el manto de idolatría Porque producía un bloqueo mental Una ceguera, una dureza de corazón Para recibir la instrucción de Dios El corazón de Josafat Se animó en los caminos del Señor la pregunta es si nosotros nos animamos en los caminos del Señor. ¿sí? Y aun cuando el pariente no nos entienda mucho. ¿sí? Pero no puedo quedar mal con, con la familia, pastor. Es animarse en los caminos del Señor. ¿Quién te va a respaldar, tu familia o el Señor? ¿Quién te va a poner fama? En, toda la, en todas las naciones. ¿Quién va a poner el temor de, de Dios en tu vida ante todas las naciones, tu familia o Dios? Muy fuerte. Pero por eso dice, se animó en los caminos del Señor. ¿Cómo crees que es animarse en los caminos de sesión, de, del Señor es una decisión radical, determinada, sin vuelta atrás? No es para alegrar o contentar a la gente, no es para que la gente entienda Después va a entender cuando esa, esa capa de negrura espiritual, de bloqueo, de somnolencia, de hipnotismo que hay sobre la gente, de, de, de estupor que hay sobre la gente desaparezca. Ahí va a entender, no pretendes que antes entiendan. Primero está esa guerra espiritual, después viene la enseñanza de la palabra de Dios y vas a comprenderla. Pero hay que sacar ese bloqueo mental. Si no tomas ese camino, tu corazón se endurece al temor del Señor y vas a seguir un abanico de excusas que las vas a encontrar muy apropiadas y muy eh, eh, entendibles por el público al que quieres manifestar el reino de Dios. Ah, sí, entiendo lo que vos decís, sí, pero vos estás desobedeciendo a Dios. El punto es que vamos a endurecer nuestro corazón al temor del Señor, nos va a empezar a dar lo mismo, a hacer una cosa o la otra. Vamos a dar vueltas y vueltas y nunca vamos a cumplir el propósito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos, en eh, nos enredamos en los laberintos de los caminos de nuestro necio corazón. El único que conoce nuestro corazón es el Señor. Nosotros no conocemos nuestro corazón. Siempre vamos a tener una excusa. No, pero que hoy llueve. No, pero mañana hace calor. No, pero hoy hay viento. Mañana hace frío. Siempre tengo una excusa. Y Dios entiende mis excusas. Estoy dando vuelta en mi necio corazón y ya perdí sensibilidad al temor de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo el argumento teológico que Dios no, 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 no lo percibió. ¿eh? No lo percibió. Le tengo que ayudar a Dios en su inteligencia. Estoy necio Te cito otro texto muy conocido Y que me enfoca en lo que quiero hablar en el día de hoy Isaías 55, 7 al 9 Deje el malo su camino Y el inicuo sus pensamientos Noten que pensamientos y caminos van a estar de la mano En paralelo van a estar trabajándose acá y conviértase a Yahvé, que se apiadará de él, a nuestro Elohim, que es grande en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, son mis caminos, dice Yahvé. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una primera curiosidad es que, ya le dije, caminos y pensamientos están relacionados. Antes hablamos de corazón, estamos hablando de los pensamientos del corazón, los pensamientos más íntimos, más profundos que tenemos. Naturalmente hablando, los caminos del Señor no son nuestros caminos. ¿sí? Dios tiene sus caminos trazados para el, para el hombre natural que no los conoce y eh, bueno, Dios muestra una gran diferencia. Estos son mis caminos, estos son tus caminos. ¿No? Pero nada más dice algo interesante y es a lo que quiero llegar. Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, naturalmente hablando, y está hablando de la diferencia cielo-tierra, ¿sí? Nuestros caminos están en la tierra, los caminos del Señor están en el cielo. Ahora, cuando Adán, escucha esto, cuando Adán caminaba con el Señor en el Edén, caminaba los caminos del Señor? Antes de caer estoy hablando, sí, 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 obviamente. Obviamente caminaba los caminos, estaba caminando junto con el Señor. ¿Cómo no va a caminar los caminos del Señor? Y, y, y la altura de sus caminos, ¿era la altura de los caminos del Señor? Sí, sí, caminaban por la misma senda. Y de repente, de repente descendieron, pero descendieron mal. Cayeron a tierra, como quien dice, ¿no? Cayeron bien bajo, al punto tal que a la siguiente generación un hermano mata al otro hermano y los padres ni se inmutan porque no hay ningún comentario de Adán y Vea, ¿qué hiciste, Caín, qué hiciste? Nada. Bueno, sí, un defecto que tiene el, el, el nene, sí, siempre fue travieso el nene. Mira qué bajo que cayeron. O sea, fíjate de dónde, dónde caminaba Adán y Eva junto con Dios. Y fíjate los caminos ahora. El camino de Caín, lo dice, lo dice Judas, el camino de Caín. El camino de Balaam. El camino de Coré. Bueno, enseñanza, son caminos finalmente de la vida. ¿A dónde cayeron? El salir del Edén y el ir a trabajar la tierra... Fue un descenso brutal. El cuidar el, el, el jardín de la edenquera era adorar. Pasaron de la adoración a trabajar. ¿Hola? Ahora, entender lo que es ir a adorar, ir a adorar a las casas? Es subir en un contexto de que estás bien planchado trabajando para sobrevivir. Eso es lo que pasa en la tierra, el camino de la tierra es trabajar, subir, adorar, Porque en la adoración vos extendés el reino, es muy diferente. Me estás siguiendo, el Señor que mostró adoración en las casas, bueno, sí, yo pongo un poco de música de fondo, eso no es adoración, eso es música de fondo. El que está ahí en la música, sí, él está adorando, pero yo estoy escuchando música de fondo, que es muy agradable, pero no es adoración. En el Edén se adoraba, por eso Adán y Eva caminaban en los caminos del Señor. Salieron, pecaron, ahora trabajan. Y trabajan, la palabra es eh, 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 Abad. Abad es trabajar como ciervo, ser siervo, ¿Sí? Evet es el siervo, Abad es el siervo, el siervo es un adorador. ¿Sí? Aún eh, el siervo del Señor, el, el Abad Yahvé, el siervo el del Señor es el adorador de Dios. O sea, el, eh, la, 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 la servidumbre tiene que ver con un acto de adoración. Bueno, ahora vos vas a trabajar como siervo, como esclavo, vos estás adorando a tu, a, tu, a tu amo. Cuando ves en la calle, la gente que camina o la que está en el trabajo o en el colegio o en la feria, donde sea. ¿Qué caminos se está siguiendo esa gente? Y la pregunta es, ¿qué camino está siguiendo vos? ¿Cuál es la diferencia entre sus caminos y tus caminos? ¿A qué altura están sus caminos? ¿A qué altura están tus caminos? O sea, vos no podés caminar con ellos. Eh, a ver, no, quiere, no estoy hablando de caminos físicos, entiende? No? Porque puedo estar caminando a la par y uno está abismalmente más abajo que, que otro. ¿no? Están tan bajos o más que los caminos de Adán y Eva, los que caminan ahí por la calle, que no son cristianos. Eh, están más abajo quizás que Adán y Eva... Y que Caín y que toda una cantidad de personajes que tenemos en la Biblia. Y la pregunta es: ¿dónde están tus caminos? ¿Quieres caminar juntos con ellos? ¿Quieres caminar sus caminos? Eh, obviamente la respuesta lógica, esperable, es no, 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 no voy a caminar. Eh, porque cuando entendemos la diferencia, o sea, nosotros caminábamos con ellos, pero nos hemos sido rescatados. Y Dios nos puso en sus caminos O sea, el, el levantarnos y ponernos en sus caminos Implicó la sangre de Jesús O sea, la posición que yo tengo en los caminos del Señor Costó la sangre de Jesús Yo no puedo caminar los caminos que camina el mundo Sin traicionar la sangre de Jesús Sin pisotear la sangre de Jesús ¿Me, me estás siguiendo? ¿Me entiende? ¿Sí? Nuestros caminos, y no por nuestros propios méritos, nuestros caminos están infinitamente más elevados que los caminos del mundo. Infinitamente, incomprensiblemente, costó la sangre de Jesús. La distancia es entre el pecador y la santidad de Dios. Esa es la distancia. Es de estar, es de estar en, en, el, en, en los lugares más bajos de la tierra, porque de ahí nos rescató el Señor. Espiritualmente hablando, de los más, lugares más bajos de la tierra, a estar sentados junto con, con Cristo a la, la diestra del Padre. Esa es la diferencia. Esa es la distancia espiritual. Entonces yo no puedo caminar los caminos eh, que camina la gente. ¡Ay, pero pastor, pero son parientes! Y. Acá está fuerte la cosa. Y. ¿Es el pariente que te salvó? Ya, ya uno empieza con ese tipo de preguntas, ya empieza a divagar en el corazón porque no tiene temor de Dios. Y cree que Dios no pensó en los parientes. Y quiere con la mente tratar de resolver el problema. Empieza a divagar en el corazón. Y no está usando las armas espirituales, está usando la razón. Fíjate lo que dice Jesús al respecto. Lucas 12, 51 al 53. ¿Pensáis que vine a poner paz en la tierra? No. Os digo, sino más bien división, porque desde ahora, cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suera. No trates con tu racionalidad de resolver lo que él ya resolvió. Y ya determinó. Y te puso en un camino para que no bajes innecesariamente a otros, para tratar de resolver con tu propia genialidad algo que se resuelve de otra manera. Tú sigues los caminos que Él trazó para ti y no andes en sus caminos. Por amor, por, Tu amor a Dios es primero y no es negociable. El amor a Dios no es negociable pero es que no tengo que hablar con ellos ah, ah, yo no estoy diciendo que no tengas que hablar con ellas yo estoy diciendo que no camines en sus caminos cuando te acercas a ellos ojo al piojo porque vos vas a acercarte y lo voy a decir con mucha crudeza te vas a acercar y vas a empezar a caminar en valles de sombra de muerte y ahí está la pastoral del Señor ¿Sí? Dice la palabra. ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me funden aliento. Tu vara y tu callado. Él está marcando el paso para estar junto con ellos y no caminar en sus caminos. Para que ellos suban y vos que no bajes. Cuidado que el corazón puede ser engañoso. Y, es, y volvamos a la idea eh, original de nuestros caminos. ¿Dónde están nuestros caminos? Fíjate, otro pasaje largo, no lo voy a analizar todo, pero quiero que notes algunas palabras que he puesto, las he resaltado. Salmo 18, versículo 32 al 34. Heroin es quien me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas que adiestra mis manos para la batalla de modo que mis manos puedan te, entesar el arco de bronce me diste también escudo de, de tu salvación, tu diestra me ha sustentado y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pies debajo de mí y mis tobillos no flaquearon, perseguí a mis enemigos y les di alcance y no regresé hasta, acabar, hasta que acabé con ellos, los golpeé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies, me ceñiste de valor para la guerra, doblegaste a los que se, se me resistían, pusiste en fuga a mis enemigos y pude destruir a quienes me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los librara. Aún allá ve, pero no les respondió. Los desmenucé como el polvo ante el viento, los vacié como el fango en las calles. ¿Qué vemos aquí? Punto número uno: Dios nos llama a estar en las alturas. ¿Por qué? Porque Dios tra trazó caminos altos para nosotros. Dios nos hace estar en las alturas. Dos, nos llama a estar moviéndonos entre los montes. Esto habla de autoridad. Montes, gobierno. ¿sí? Y después, una vez posicionado y una vez caminando, nos manda la guerra espiritual. Todo eso es un pasaje de guerra, típico, ¿no? Y dice además, ¿sí?, nos dice, nos ciñe de poder para esto. Dice además, ensanchaste mis pies debajo de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ensanchar los pies debajo de mí? Mi, eh, a ver, eh, si yo caminaba así, ahora camino así. Ensanchaste, ensanchaste los pies debajo de mí. Es decir, estando en las alturas, un paso que yo doy allá en alto son mil pasos que doy acá abajo por decir un número o sea por un paso que doy son muchos que doy en los caminos del Señor son muchos pasos que yo daba en mis propios caminos sin ninguna seguridad obviamente ¿no? la autoridad que el Señor me dio, me la amplió por estar en el lugar donde él quiere que esté amplió mi autoridad una pisada mía ahora tiene fuerza tiene peso hace un tiempo atrás quizás hace un par de meses les compartía algo eh, in, interesante que el señor me había mostrado y ahora quiere, quiero comentárselos brevemente porque Engancha a lo que quiero hablarles a continuación. El ministerio del Antiguo Testamento es un ministerio de descenso. Estamos siempre bajando cosas, Dios está bajando cosas, bajando cosas. Lo último que baja es Jesucristo a las profundidades, hasta lo más bajo de la tierra, espiritualmente hablando. Descenso, e inclusive físicamente porque Él descendió desde los cielos, descendió a la tierra, se encarnó la tierra y siguió descendiendo. Entonces, el ministerio de, de, del Antiguo Testamento es todo de descenso y termina, se cierra ese ministerio con el descenso de Jesús. El Nuevo Testamento es un ministerio de ascenso que empieza con Cristo ascendiendo de las profundidades de la tierra junto con la iglesia para sentarse en los lugares altos y es siempre un ministerio que nos llama a ascender, no a descender. Es un ministerio de ascenso. Vuelvo entonces a lo que decíamos eh, al principio. Bastaba que, que, que Juan, acuérdense, Juan, que estaba en la isla de Patmos estaba en el Espíritu 1.10 de Apocalipsis estaba en el Espíritu bastaba quedarse así porque bueno Dios me puso, estoy en el Espíritu es suficiente, no, en un momento le dice ah, ah, sube acá lo hace ascender y vuelve a estar en el Espíritu o sea, no porque antes estaba en la carne no pasa de un, un estilo un, eh, un camino en el Espíritu a otro camino en el Espíritu, con mayor autoridad para ver cosas que desde esa postura, desde esa ubicación no podía ver. Si Él hubiese dicho, pero así fui enseñado, si estoy en el Espíritu, ¿para qué tengo que ascender? Bueno, nos hubiésemos quedado sin capítulo 4 al 22 de, de Apocalipsis. Nos hubiésemos quedado sin revelación. Con una revelación, digamos, portate bien, arregla las cosas con una cantidad de promesas, pero no hubiésemos sabido cómo era el gobierno de Dios sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque Juan dijo, a mí me enseñaron que tenía que estar así en el Espíritu y estoy así, no tengo que subir a ningún lado. ¿Y no crees que tu obediencia para cambiar los caminos por una... Dirección de parte de Dios, porque Él cada mañana muestra su justicia. ¿No puede afectar a generaciones? ¿Vos te crees que lo, lo, que, lo que entregó Juan o lo que entregó Jesús a través de Juan... Por Apocalipsis 4 al 22, no afectó a, a generaciones por dos mil años. Está afectando a generaciones eso. Imagínate cuando yo, cuando Dios me dice, bueno, cambia acá. No, no, pero lo que pasa es que a mí me gusta. Lo que pasa es que a mí me enseñaron en mi iglesia siempre se hizo así. Y el resiervo de Dios hace las cosas así que me enseñó a mí. Y en su nombre de oraciones ¿eh? uh, profeta. Pero un cambio puede implicar que muchas generaciones después de mí pueden tener una gran bendición. Como las generaciones después de Juan tuvieron gran bendición por un desafío que él aceptó de subir allá. ¿Sí? <ríe> o subir acá, donde estamos ahora todos nosotros. ¿Sí? Entonces, la obediencia. Es muy importante en este sentido porque cambia radicalmente. Nuestra vida nos beneficia, pero beneficia al entorno y beneficia a las generaciones a posteriores. Una cosa es ver las cosas desde la Tierra. No sé si algunos recuerdan. Una cosa es verlos en la Tierra. Otra cosa es verlos desde arriba. Se ven las cosas diferentes. No me vengas a decir, hay un costo que... Hay un costo. <ríe> Amén. Pero es diferente verlas de un lado. Es que no se puede ver si no andás en las alturas. Y Dios te llama a las alturas. Eh, eh, Suaviza un poco las cosas. Alturas espirituales. Para que no digas que todo, todo, todas las semanas. <ríe> Gloria al Señor. Alturas espirituales pero no es por la visión en sí sino por la autoridad que le te dan los caminos altos del Señor Dios te puso en caminos nos puso en caminos altos porque son caminos de autoridad ¿Sí? como decía Isaías 55, los caminos del Señor son más altos que los del hombre, como el cielo es más alto que la tierra y esto es para el, para el hombre terrenal esto es un texto del Antiguo testamento para el hombre terrenal pero si dios nos posicionó en los celestiales estamos sentados con cristo a la diestra del padre nuestros caminos son los caminos de Dios ¿Qué, ¿Qué hizo? Si Jesús nos restauró Si es, dijo consumado es Nos restauró con su sangre Nos posicionó allá arriba Entonces los caminos del Señor no son más altos que los caminos O no deberían ser Porque yo estoy caminando los caminos que Él diseñó para mí En las alturas que Él me puso Entonces no, no puedo decir hoy Oh, los caminos del Señor son más altos que los míos Porque estoy frito, hermano, ¿qué estás haciendo allá abajo? Cuando Dios te puso allá arriba ¿Por qué descendiste? ¿Para qué te...? Y nuevamente cuando lo relacionas, ¿se acuerdas Isaías lo relaciona caminos con pensamientos. ¿Para qué Dios te dio la mente de Cristo, hermano? Si no es para pensar como Dios piensa. ¿No? Es, es muy, muy, muy claro para mí el, el texto eso. Es para pensar como Adán pensaba antes de caer. Pensaba en las cosas del Dios, pensaba en caminar con el Señor, pensaba en agradar al Señor, ¿no? Para caminar en las alturas que Adán caminaba antes de caer. Recuerden que cuando Adán peca, el, el camino al árbol de la vida queda cerrado, queda bloqueado. Hay querubines con espada, el que pasa por ahí le corta la cabeza. No pueden pasar. Ese camino se abrió con Cristo, para todos nosotros podemos acceder al árbol de la vida ¿Por qué? porque accedemos a Cristo, somos uno con Cristo. Entonces podemos estar en el podemos estar caminando en los caminos del Señor que antes caminaba Adán antes de caer. Entonces los caminos del Señor no son más altos que los eran más altos que los míos cuando yo caminaba en el mundo. Pero ahora yo camino con el Señor. O al menos está la posibilidad dada, está abierto eso para mí. Y si no estoy cambiando los caminos del Señor, bueno, hay que me tengo que alinear porque estoy, estoy despreciando la apertura que el Señor me dio para este nuevo tiempo. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el jueves. Eh, tuve una intercesión eh, y el Señor me, me llevó... Fue, fue muy interesante porque era como, como si fuera un dibujo animado, ¿no? que uno está en, eh, en, en, un, en una alcantarilla y eh, se asoma, ¿sí? se levanta la tapa y se ve. Y lo, que, lo primero que uno ve, yo veía gente caminando por la calle, a ver, no era cualquier calle, ¿no? era eh, todo un, un ambiente de mucha luz, veía mucha gente caminando en diferentes direcciones, eh, pero la veía, digamos, de rodilla o de muslo para abajo, con túnicas blancas que llegaban hasta los pies, caminando. Una, una de las características que vi era que caminaban lentamente, no estaban apresurados, caminaban lentamente. Vestidos de blanco, ¿sí? el ambiente había mucha luz. Y cuando veía eso, inmediatamente yo veía eso y me vino una imagen en, 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 en la experiencia, me vino una imagen, no sé si lo habrán visto en algunos documentales, visto desde arriba y aún en cámara rápida, cómo la gente cruza las calles cambia los semáforos, cambian, de un... no sé si lo vieron, es muy, muy común verlo, pero pueden verlo, este... hay así esos cortitos en, en, en internet también se puede ver. Y vi, y, y vi toda esa gente ahí, claro, es de día, pero cuando lo ves de lejos, está oscuro, había luz, pero... No era la luz que yo veía al levantar esa alcantarilla celestial, ¿no? Eh, ahí era un, una luminosidad muy, muy tremenda. Ahí veía luz, pero como que dicien, diciendo era medio... un fosforito que estaba alumbrando todo eso, pero la gente mostrando su, su frenesí, su, eh, su vertiginosidad, su nerviosismo caminando, corriendo de un lado para el otro, ¿no? como si fueran justamente así en cámara rápida. Y el espíritu me puso en mi corazón el comparar la una con la otra situación y poniéndome en calidad de transeúnte, que es algo eh, común que hacemos, nos movemos a una determinada velocidad, tenemos agenda, tenemos compromisos, vamos de acá para allá eh, con un montón de... Eh, de temas en la mente a una determinada velocidad que llegó tarde que el mic que el colectivo que el piquete que esto que aquello y estoy con los tiempos contados siempre no nunca estoy tranquilo pero cuando uno lo ve de una altura eh, desde donde uno ha sido posicionado lo veía algo tan insignificante eh, cuando teníamos esta imagen y veía los campos, y esto es a media altura, ¿eh? no es altura total, media altura. Este, cuando uno veía los campos, qué, qué pequeño, veíamos un puntito que es donde habíamos salido, un puntito allá verde que habría que, que distinguirlo de donde habíamos salido. Qué insignificante es todo ese. Y... Veíamos, eh, una de las cosas que veía en, en esta comparación, cómo eh, el hombre había marcado las vías peatonales por donde tenían que cruzar, por una cuestión de orden, de ley, ¿sí? por, por seguridad, etcétera, etcétera. Pero cuando yo lo veía, eh, veía un, a, 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 aparentemente era una suerte de desorden porque cada uno caminaba por su lado, pero ninguno se tropezaba, ninguno se chocaba con el otro. Ahí estaban todos ordenados, pero todos chocaban unos con los otros, cruzando eh, la calle. ¿no? Eh, una de las cosas más, más fuertes de, la, de esa intercesión fue el, el caminar lento, eh, no en el sentido de un caminar perezoso o cansado, sino un caminar majestuoso, un caminar de peso. O sea, cada paso que se daba era un paso... De, 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 de majestad, no boom, boom, algo que establecía. Es lo que se veía allá arriba. Un caminar de autoridad. Cada paso marcaba algo, sí, y era un caminar en reposo, no era un caminar frenético, enfermizo. Todo lo que se caminaba, se sujetaba, había autoridad, se sometía. Cada paso involucraba mucha acción. Esos caminos por los que andaban eran caminos de justicia, trazados por el Señor. Por eso no se tropezaban los unos por los otros. Cada uno tenía una dirección, una asignación. Los justos estaban caminando por ahí eh, y nadie, nadie se chocaba. Había bastante gente, ¿no? Eh, el contraste era tremendo entre las dos imágenes. La que veía en los cielos y la que traía la memoria... Eh, en ese momento, lo que me traía a la memoria en la tierra. Me mostraba en perspectiva cuánta autoridad había en los cielos y qué tan poca autoridad había en la tierra. Y la que se quería hacer la autoridad en la tierra por el esfuerzo humano. Y entonces. Yo me, eh, me, me hacía estas preguntas, fue, fue así un flash, ¿no? Me hacía una cantidad de preguntas que nosotros quedamos anordados, eh, quedamos sorprendidos. Nos da temor a algunas personas de mucha eh, muy encumbradas en la tierra, eh, con mucha autoridad. Pero cuando estás en los caminos del Señor, esa autoridad es nada, es absolutamente nada. El paso del anciano que estaba ahí eran más de mil pasos de los hombres. No era cruzar una calle, un paso no era cruzar una calle, era cruzar toda una ciudad. Entonces, eh, nosotros decimos: Uh, mira la autoridad que tiene esto, uh, mira la autoridad que tiene la reina, uh, mira todo, todas las autoridades. Hermano, muy por arriba de todo nombre que se nombre está sentado el Señor y nosotros junto con Él. La autoridad que uno tiene en, los, en el camino que el Señor nos pone no tiene nada que ver con la autoridad que tiene el, el hombre más encumbrado en la tierra, pero sin Cristo. Es nivel tierra, tu camino es nivel tierra, el camino de Él es nivel tierra, nuestro camino es nivel cielo. Nada que ver una cosa con la otra. La autoridad que tenían estos ancianos que estaban allá arriba y percibía que eran ancianos, aunque los había visto de rodilla para abajo, eh, era un, 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 un sentir, una percepción que tenía en el corazón que eran ancianos, eh, era miles y miles de veces mayor. Ya les digo que el más encumbrado hombre en la tierra Y esto me, es algo que eh, nos estaba enseñando Por ejemplo, dice la palabra Entonces Jesús se acercó y les dijo Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra Por tanto... Hacer eh, discípulos yendo hacer discípulos a todas las naciones O sea, la autoridad que el hombre tiene Desde la altura que Dios lo pone Es para disipular a todo el mundo Independientemente de la autoridad Que se ponga en el mundo Ninguna autoridad puede ponerse en frente de, de, Del Señor y de la iglesia Y mantenerse en pie ¿Por qué? Porque esa autoridad que Dios tiene Por arriba de todo Nos la dio a nosotros ¿Me está siguiendo? ¿Está contento? Y entonces eh, encomienda a disipular a todas las naciones. Está entregando una autoridad para hacer eso. Entonces la iglesia está posicionada junto con Cristo y camina junto con Él, camina desde los celestiales. Y eso es algo que tenemos que aprender, cómo caminar en los celestiales. ¿sí? Cómo caminar la heredad, Mirá, si vos pones a, te pones a caminar y lo tomás literalmente el texto de Deuteronomio que dice toda la, todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Bueno, empezá pa, a caminar la Patagonia, ¿verdad? ¿cuándo vas a terminar? Y no querés la Patagonia, por muy grande, bueno, provincia de Buenos Aires. Trata de caminarla toda, caminarla toda, literalmente. Y vas a ver que no podés, ¿cómo se va a aplicar ese texto? Ah, no, pero voy en auto, voy en avión, eso no es caminar. Es otro que está caminando por vos. Eso no es caminar. Entonces, ¿cómo vas a caminar para hacer el territorio tuyo? Caminar a la heredad. Caminar desde los celestiales el territorio espiritual que el Señor te dio. Y tener la convicción, tener la, la, sí, la, la convicción, la dirección, el, el, el compromiso de pelear por eso, y eso va a ser tuyo. Y eso es lo que tenemos que aprender eh, mucho en la intersección, cómo caminar sobre nuestro, nuestra heredad, en este caso Rubén. Mira, podés ir en avión desde, desde Ushuaia hasta la que acá vas a tardar varias horas y es una línea y no vas a ver todo el territorio. Y eso no es caminar, vuelvo a repetir. Pero un paso que vos das en tu heredad, ya caminaste todo el territorio. Esa es la realidad de los caminos del Señor lo que trazó para nosotros no es de calidad de turista no es un caminar sobre un territorio sino caminar sobre la heredad que el Señor nos dio no estaban no estaba, eh, estas personas que estaban en el, ahí caminando no estaban paseando Estaban recorriendo los caminos del Señor Estaban activos, estaban en una asignación Iban para adelante, no se detenían, no se desviaban Iban en línea recta, se cruzaban por un lado o por el otro Nunca se chocaban ¿Por qué? Porque había una coordinación de parte de Dios ¿No? Volvamos por un momento a esa experiencia que tuvo David Y, y esa sensibilidad de volver a consultar nuevamente al Señor Dios dice que lo exaltó ¿Sí? Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras Y Yahvé puso temor de David sobre las naciones Detrás del crecimiento de David estaba Dios mismo Detrás de la victoria de David estaba Dios mismo Y eso no es sorpresa Pero Dios está con nosotros Pero Él nos está llevando Y Él nos quiere llevar a darnos una fama en los cielos los ancianos estaban coronados, pero delante del Señor se sacaban, arrojaban sus coronas, pero estaban coronados. ¿Quién los había coronado? El Señor mismo los había coronado. Entonces, eh, el peso de autoridad que el Señor nos da en los celestiales por caminar los caminos del Señor va a ser temer a todas las entidades, los principados y potestades que están ahí. Ahora, esto está en paralelo con lo que dice, en términos naturales, Moisés en Levítico. Dice, te pondrás de pie en presencia de las canas, honrarás la presencia de un anciano y de tu Elohim tendrás temor, yo y Abbé. Entendamos que en aquel tiempo, el anciano de edad era... Considerado como el cúmulo de la sabiduría Hasta el día de hoy el judío El anciano, el barbudo Ese viejito, ya todo es Casi un mesías Y así se lo considera en el judaísmo porque entienden que hay un cúmulo de sabiduría, pensamiento judío. El cúmulo de la sabiduría es el, que, el consejero, el que puede interpretar la Torah, el que puede interpretar, interpretar todas las tradiciones, etcétera, etcétera. Con corrección y todos lo escuchan a él. Porque tiene autoridad, es un anciano de edad, pero también es un anciano de autoridad porque se le ha concedido esa autoridad. Entonces, esta expresión es válida para el anciano funcional, no ya biológico, sino funcional. Dios va a poner un espíritu sobre la gente para que honren a ese anciano, a esa persona de autoridad. Y esa honra está relacionada con el temor de Dios. Si uno no oye y no obedece esa voz, si no anda en sus caminos, entonces el temor de Dios tampoco está en, el, en, ese, en esa persona. ¿sí? Lo que le pasó a David... Fue provocado por Dios. Lo que nos va a pasar a nosotros si caminamos en sus caminos, también va a ser provocado por Dios. O sea, Él nos va a dar autoridad en los cielos y nuestro nombre va a ser temido en los cielos por la autoridad que el Señor nos da. Nuestro nombre va a ser conocido ante los cielos. Fíjate, fíjate lo que dice el Apocalipsis. El que vence así se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Este es lo que está diciendo. Nuestro nombre va a ser confesado por Jesús delante del Padre y delante de todos los ángeles. ¡Eh, eh, eh acá es un hombre injusto! ¡Escuchen a este justo! Eso es lo que está diciendo Pablo. Eh, perdón, Juan, o mejor dicho Jesús a través de Juan. ¿Qué es ese así, el que vence así? Bueno, si uno lee el versículo anterior, es no manchar tus vestiduras. No manchar tus vestiduras. ¿Qué quiere decir? Caminar en santidad, caminar en los caminos del Señor. En la tierra vas a ser conocido en los cielos. Va a ser confesado tu nombre. Tu nombre va a ser conocido. Jesús mismo da a conocer, nos está respaldando en los cielos. Va a conocer nuestro nombre. Nuestro nombre va a tener peso de autoridad en los cielos. Cuando describí la visión, vuelvo a repetir, no vi sus cabezas, no vi que eran cabezas coronadas, no vi cítaras, etcétera, No vi cuencos con incienso en las manos, pero me vino una fuerte convicción que eran personas activas en el, en el, en el reino y muchos de esos podrían ser ancianos. Y la autoridad de un anciano, como de cualquier persona, viene por vencer. El que vence, el que vence. Siete veces está diciendo, capítulo 2, capítulo 3, el que vence. Jesús le está diciendo a los, a los oyentes de las cartas, ¿no? Y Dios nos llama a vencer porque en esa victoria uno crece en autoridad. No se crece por estar en la congregación, no se crece por estar escuchando evangelio tras evangelio, predicación tras predicación, eh, internet, no se crece así hermano, se crece venciendo, venciendo, no contaminando las eh, vestimentas. No hay un evangelio diferente para el anciano que para el que no es anciano. Es un mismo evangelio. Se vence de la misma manera. O sea, el pecado es el pecado para el anciano como para el no anciano. Es el mismo evangelio. No hay dos evangelios diferentes. No puede decir, ah, bueno, yo no soy anciano, esto no se aplica a mí. No, Dios te llama a ser anciano porque es una persona de autoridad, una persona de gobierno que gobernás en un área o en otra área pero acá vos te pones aunque no tengas la chapita que diga anciano vos te pones ahí como hombre de autoridad como alguien que camina los caminos del Señor lo que vos decís, el paso que vos das eso la, la, todas las entidades se someten ¿por qué? porque hay alguien en el cielo que está diciendo eh, eh, sometete a él porque lo estoy respaldando yo comenzamos y termino con esto Comenzamos este mensaje con una declaración que hacen los que vencieron a la bestia y al número de la bestia y a la imagen de la bestia que cantaban el canto de, cántico de Moisés y del Corderito. Tenían cítaras en sus manos. Ahí muy interesante. La, lo, lo, la, estas personas ascienden con la cítara en, el, en la mano. ¿Qué quiere decir? Que la adoración sirvió. Eh, cuando estaba en la tierra, iba a seguir sirviendo cuando están en los cielos. O sea, me, me llevó la cítara de, de recuerdo, como souvenir. ¿no? Estaba, ¿Por qué pudieron vencer a la bestia por la cítara? No porque la tenían colgada en la, en la pared o en un sauce, como, como en el Salmo, sino porque la usaban. ¿Sí? eran adoradores, vencieron a la bestia adorando, vencieron a los sistemas de este mundo adorando. Por eso ahora se pueden parar en ese lago de, de cristal y de fuego con las cítaras en sus manos, cantando justamente el, salmo, el cántico de Moisés y el cántico del corderito la adoración que comenzó en la tierra la continúan en los cielos ese es un lenguaje por así decir, común es algo que trasciende la muerte física por causa de la resurrección de cristo y si bien quizás pasaron por un momento físicamente trágico porque murieron físicamente y hay que ver cómo murieron en el combate con la con la bestia ¿no? eh, Trágico o complicado, ellos cantan lo que dice ahí y, cantara, y cantan el cántico de Moisés, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. Ellos siguieron estos caminos, si no, no estarían ahí adoraban siguiendo declaraban en sus canciones los justos y santos están cantando la canción del corderito vencieron vencieron a qué? a, a, a egipto cántico de moisés vencieron a egipto vencieron a, al ejército más grande de, de, de la época bueno ahora será el de la bestia sí pero en aquel tiempo era el de egipto vencieron pero estaban cantando el cántico del corderito otro que venció con adoración cantando el salmo 22 Estos santos caminaron los caminos del Señor y por eso pueden pararse sobre este mar de cristal y de fuego y están vestidos con ropas blancas. Las ropas blancas son las acciones justas de los justos, ¿sí? valga la, la redundancia. Y dicen tus caminos son justos, ¿Eh? justos y verdaderos. Y fueron dolorosos, son justos y verdaderos. En los, ellos conocían los caminos del Señor, los habían caminado, caminaban en las alturas, antes de ascender, digamos, eh, resucitar, básicamente, estar ahí, ellos caminaron los caminos del Señor y pueden confesar, y siempre lo confesaron, son justos y verdaderos. Y eso está reforzado por el versículo siguiente, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán delante de ti, porque tus justas acciones fueron manifestadas. Notemos que aparece el temor de Dios nuevamente. El temor de Dios, ellos tenían temor de Dios, no estaba dormido, no estaba eh, achatado, no estaba apagada la lámpara del temor de Dios. Ellos tenían temor de Dios, por eso vencieron, pero declaran que el temor del Señor va a ser conocido por toda la tierra. ¿Y por qué dice eso? A ver nuestro temor por el señor hacia nuestro caminar y nuestro caminar testifica de, de las obras justas del señor a ver ¿quién, porque tus justas acciones fueron manifestadas fueron manifestadas y quién las manifestó estos que caminaban por los caminos justos del señor? Ellos fueron los que manifestaron. Dejaron, dejamos un testimonio en la tierra de tus obras justas. Caminaban. Ahora todo el mundo te va a adorar. Mira, mira qué convicción que tienen estas personas. Tus justas acciones fueron manifestadas. Ellos caminaban con ropas blancas, manifestando la justicia. No caminaban con a ver, no se vestían de ropas blancas ahora. Ellos caminaban ya con ropas blancas y ahora dan un mensaje. Hemos caminado con ropas blancas, hemos manifestado tus obras de justicia. Todas las naciones te adorarán. Nuestro caminar en los caminos del Señor manifiesta la gloria de Dios, hace que los cielos cambien para bien y hace que Dios se, sea glorificado y que todas las naciones encuentren un testimonio de la iglesia que camina en justicia, camina en las alturas, camina en los caminos del Señor eh, y eso obviamente cambia los cielos porque está marcando, estamos caminando por los celestiales, caminando por el raquía, manifestando la gloria, estableciendo la gloria de Dios ahí y los cielos cambian para bien ciertamente. Caminando así, ellos reconocen que Dios es justo y sus caminos son justos y verdaderos. No puedo reconocer que sus caminos son justos y verdaderos y yo hago, ando como quiero acá en la tierra. Creo que eso cae de maduro que no puede ser, ¿no? Eso nunca va a dar gloria de Dios y nuestro nombre no va a ser confesado en los cielos. No va a ser confesado. Cuando Dios dice, mis caminos son más altos que tus caminos, se lo está diciendo a personas del Antiguo Testamento o a personas naturales que no han conocido al Señor. Pero nuestros, nuestros caminos ahora son los caminos del Señor, los caminos eh, que están en las alturas, que nos habilitan a ver, a caminar, pensar, a actuar como Dios lo haría. Por eso la Biblia dice que somos Cristo en la tierra, somos el cuerpo de Cristo. ¿sí? Cristo está actuando o continúa actuando a través de su iglesia porque los caminos del Señor siempre fueron caminos elevados. ¿No? Y eso es darle la honra a Dios. Si, nosotros, si nuestros caminos no son los caminos del Señor, sino nuestros caminos no son los caminos elevados del Señor. Entonces tenemos que alinearnos, porque estamos haciendo un gran desprecio a lo que Dios pagó con su sangre para levantarnos y restaurarnos y caminar con Él. ¿Eh? Cierra tus ojos un momento. Efesios 2.10 dice Él preparó obras para que anduviéramos en ellas las preparó de antemano si sí, preparó obras para que anduviéramos en ellas preparó también caminos por los cuales tendemos que andar y son caminos altos son caminos de justicia son caminos rectos Caminos que están en nuestros rollos. Caminos donde Él ha pensado desde, desde la eternidad para que nosotros caminemos junto con Él. Son caminos de autoridad, son caminos de reconocimiento celestial. En otro momento dice, el que venza, lo haré columna de, de, de mi santuario, del santuario de mi Dios, y nunca será sacado de ahí. Mirá que, qué posición que tiene el que vence. Dios, nos, Dios pensó para cada uno de nosotros, para estar en una habitación de gloria, estar en alturas de gobierno. Caminar lento, reposado, pero con una autoridad que no, que no es nuestra, es impartida, es puesta, es depositada. Pero hay un reconocimiento que Dios pone sobre nuestros hombros. No para enorgullecernos, es una corona que Dios pone, que nosotros ponemos delante del Señor. No es que nos guardamos y nos reservamos. Esto es lo que yo quería, listo, chao, ahora soy autosuficiente. No, hay una dependencia constante porque hay un temor de Dios que crece día a día en cada uno de nosotros. Pero tus caminos no son terrenales. Tus caminos no son naturales. Tus caminos hoy no son los mismos que los de mañana. Porque si cambia tu situación, si cambia tu entorno, Dios va a cambiar ese camino. O sea, no es porque cambia en rigor el camino, era una curva que todavía no habías visto. Porque dice la palabra, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera para mi camino. Y es una lámpara que solamente sirve para el paso siguiente, no es un spot de, de 5.000 vatios. Es una lámpara para el paso siguiente. Entonces, no es sorpresa que tengamos que preguntarle, Señor, cuál es el camino para hoy. Y mañana, ¿cuál es el camino para hoy? Y pasado, ¿cuál es el camino para hoy? ¿Cuál es ¿Cómo dicta tu justicia mi justicia? ¿Cuál es el camino de justicia por el cual tengo que andar? Señor, no me quiero quedar en el ayer, en lo que me, me mencionaste ayer, en la lámpara que alumbraba el paso de hace cuatro años atrás, que si viene justo, que si viene verdadero, pertenece al pasado. Yo quiero vivir en el presente que Tú me dictas hoy. Quiero caminar hoy en la justicia que Me has mostrado, Señor. Que no, que mi corazón no no se relaje a vivir en la tradición. Sino preguntarle constantemente A tu trono ¿Cuál es el camino que tú quieres que camine? Y Señor, si, si me, me ha me atrasado ha Unos cuantos pasos atrás Si mi camino hoy Es un camino antiguo Porque he dejado de escucharte Y me he confiado en mi, en mi memoria Y he creído Engañosamente Que siempre es el mismo Que no hace falta Consultarte más Señor quiero alinearme Y quiero volver a tener un oído atento Y así como tus misericordias Se renuevan cada día Como tu justicia Se eh, se manifiesta cada día. Quiero que los caminos que tú tienes trazados para mí en las alturas estén frescos delante de mí cada día para caminar por ellos. Perdóname mi exceso de confianza, mi facilismo, mi, mi automatismo de no consultarte. Y no es que busquemos fama, no es que busco fama, pero como decía la canción que, con la que te adoramos antes de comenzar, tu fidelidad, Señor, tu fidelidad es grande. Y lo que tú dijiste que ibas a hacer, lo vas a hacer. Pero queremos que así como tu fidelidad es grande, preciosa, confiable, que nuestra fidelidad también sea de la misma manera porque compartimos por tu gracia tu misma naturaleza te bendecimos Rey te exaltamos Vicción. Si tú creaste todo y el universo es sol, Señor, queremos en estos caminos mostrar tu gloria. No son nuestros caminos. No lo hemos conseguido con nuestro propio esfuerzo, sacrificio. Tú nos pusiste por tu gracia en esos caminos costó la sangre de tu hijo y queremos utilizarlos para que tu nombre sea conocido tu gloria Señor que sea conocida y llene toda la tierra y todas las naciones vengan a adorarte a ti señores por la justicia de esos caminos que tú has puesto para nosotros no nos hiciste justos para transitar caminos injustos sino para Desarrollar tu propia naturaleza En ese caminar diario En el nombre de Jesús Señor En caminos de justicia En caminos de santidad En caminos de verdad Caminos justos y verdaderos Queremos acercarnos a tu mesa A participar de, de tu cuerpo y de tu sangre con temor con temor no, no un temor endurecido no un temor apagado con un temor flameante con un temor encendido queremos acercarnos a tu mesa alimentarnos espiritualmente de ti llenarnos de ti comer de ti beber de ti Respirar de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Toma, toma el pan, toma la copa con un entendimiento siempre renovado para introducirnos en lo que es el cuerpo en una mayor intimidad porque ya somos el cuerpo pero con un entendimiento más profundo en esa sangre que nos hizo aptos nos calificó nos posicionó nos purificó, nos limpió esa sangre que hoy tiene Jesucristo esa sangre que hoy tiene Dios porque Jesús ascendió cuerpo y sangre ascendió con humanidad y hoy podemos participar gracias a ese a ese acto que hizo el Señor por nosotros padre gracias por el pan y la copa gracias por lo que implica por lo que significa por lo que es el pacto Señor los bendecimos bendecimos introducimos el pan y la copa Señor a dimensiones del Espíritu Haz los sensibles más sensibles a lo que es la vida en el Espíritu Señor en el nombre de Cristo Jesús a no, a, a, danos luz Para entender lo que es El caminar En justicia El camino de los justos En el nombre de Jesús Amén Amén, Amén sí Señor Palabra tuya, palabra verdadera Palabra fiel Señor Te exaltamos, te bendecimos <coughs> nuestro caminar te glorifique siempre a ti, Señor. Que manifieste tus obras de justicia, tus caminos justos y verdaderos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por compartir este tiempo. Los que nos están seguidos por internet, Señor, los bendiga también y tengan una excelente semana. Nos estamos viendo la próxima. Amén. Tengan una excelente semana. Amén.